0: Es war einmal, vor gar nicht so langer Zeit... Anfang 2016, da dachten sich Kai Du und Lars Engelmann, es wird Zeit für einen Geschichtenpodcast. Und so haben sie die Geschichtenkapsel gegründet. Ein Podcast, den ich heute hier ein bisschen näher vorstellen möchte. Ich selber, Kathi, bin auch 2016 zur Geschichtenkapsel gekommen. Das Ganze ist nämlich ein offenes Projekt, wo jeder, der einen Text hat oder jeder, der sprechen möchte, herzlich willkommen ist mitzumachen. Ich selber bin als Sprecherin dazugekommen und finde dieses Projekt immer noch wunderschön und großartig, weil es sehr offen und sehr inkludierend ist, wie viele tolle Dinge produziert haben von Geschichten, Gedichten und Hörspielen, die einfach wahnsinnig viel Spaß machen, die so abwechslungsreich sind, wie die Leute verschieden sind, die daran mitmachen. Und ich möchte euch heute einen kleinen Eindruck davon verschaffen, indem ich so ein naja, ein Best-of kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich habe versucht, einen Zusammenschnitt zu erstellen aus Texten, die irgendwie so ein bisschen den Werdegang der Geschichtenkapsel zeigen. Deshalb geht es los mit dem allerersten Text, der am 1. Februar 2016 veröffentlicht wurde. Die Geschichte heißt »Ein kleiner Krieg zum guten Zweck« und ist von Kaidu. Danach hört ihr den ersten Text, den Lars Engelmann veröffentlicht hat auf der Geschichtenkapsel »Ziegen sind keine Astronauten«. Es gibt noch ein paar weitere Autoren und Autorinnen mittlerweile bei der Kapsel. Damals fing es relativ klein an, wurde aber schnell größer.
1: Im Treppenhaus riecht es wieder nach gekochtem Kohl. Ich habe wirklich alles versucht. Von friedlichen Maßnahmen wie verständnisvollen, ruhigen Gesprächen bis hin zu der Art von blödsinnigen Nachbarschaftskriegsakten, über die sie mit Recht den Kopf schütteln würden. Aber diese Frau Jonasek von der Wohnung gegenüber hat eine Fixierung auf Weißkohl, manchmal auch Rosenkohl und an Feiertagen auch mal Rotkohl. Die Hauptsache scheint für sie zu sein, dass es im ganzen Treppenhaus danach stinkt und dass man ordentlich davon furzen muss. Frau Jonasek ist 82 und ihre Kinder leben in London, New York, Paris oder Himmel, wer weiß, wo man jetzt gerade leben muss, um mitreden zu können sind nie bei ihrer Mutter, nur hin und wieder, um der Alten ihre Ersparnisse abzuzocken, die dann für irgendeinen Modescheiß, wie zum Beispiel Armbanduhren aus Schokolade, ausgegeben werden. Das sind für mich die wirklich gefährlichen Verrückten, die, die es nicht mitkriegen.
2: Ziegen sind keine Astronauten Von Lars Engelmann die Bergziege kaut ihr Gras ganz ohne Unterlass. Nichts mag sie lieber. Die Scheißfliege, die sie stört, in ihren Öhrchen hört, nagt an ihrem Pelz. Das Gras, ganz abgefressen, wächst stumm unterdessen weiter gen Himmel. Der Berg ist ihm weit voraus. Auf Ziegel, Fliege, Gras geht bald die Luft aus. Dann hat er endlich seine Ruhe.
1: Ich war ein Wrack. Ich konzentrierte mich hauptsächlich auf den Flüssigkeitspegel in meinem Glas und merkte daher kaum, dass sich jemand neben mir auf den freien Hocker setzte. Erst als ich meinen Namen hörte, blickte ich aus meinen trübsinnigen Grübeleien auf. <lacht> Howie! rief mich jemand. Meine Mutter, Gott hab sie selig, oder wer auch immer gerade für sie zuständig ist, hatte mich von dem ständig betrunkenen Priester damals in diesem gottverlassenen Nest im Sauerland auf den Namen Howard taufen lassen. Was immer sie sich dabei gedacht haben mag, demzufolge hatte nur sie allein das verbriefte Recht, mich Howie zu nennen. Und vielleicht noch meine damals zukünftige Ex-Frau, aber die hatte mich schon seit Jahren nicht mehr mit Kosenamen belegt. Sonst aber niemand. Ich drehte mich also um und wollte schon dem unverschämten Kerl neben mir die Fresse polieren, wie man so schön sagt. Ich hatte wirklich etwas zu viel getrunken. Mein Mut war dadurch in dem Maß angestiegen, wie vermutlich meine tatsächliche Kampfbereitschaft gesunken war. Doch als ich den Frechling neben mir näher in Augenschein nahm, erkannte ich, dass es ein Einhorn war.
0: Du kennst doch den großen Freizeitpark. Happy Land, klar. Die beiden haben rein zufällig Freikarten gewonnen. Ein ganzer Tag voller Freude und Spaß.
2: Fiona formte Anführungszeichen in der Luft.
0: Mit Kamerabegleitung natürlich, falls man mal ein paar Seiten zu füllen hatte.
1: Nett von
0: Ihnen. Ja, ja halt die Klappe und hör zu. Zeitgleich haben sie Smokebrain seine Zigarren zurückgegeben.
1: Ist das dieser übermächtige Telepath? Der Massenmörder, den sie aus der Irrenanstalt in die Comics geholt haben? Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießen, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei.
0: Ja, seine Kräfte sind so stark, ich würde nicht mal im Traum daran denken, gegen ihn anzutreten.
1: Was hat er gemacht?
0: Er hat per Telekinese die Verankerung des Riesenrads gelöst, in dem die Mädchen saßen.
1: Was passierte dann?
0: So was habe ich echt noch nicht gesehen. Im Hauptquartier der Ultra League of Super Justice haben wir alle dumm aus der Wäsche geguckt. Das Ding ist erstmal ein paar Minuten herumgerollt, wie ein Hula-Hoop. Die meisten anderen Fahrgäste wurden schnell herausgeschleudert, aber die Zwillinge haben sich wohl festgeeist oder sowas.
1: Ist das Rad dann noch lange weitergerollt?
0: Nee, ist nicht weit gekommen. Hat aber gereicht, um den halben Park in Schutt und Asche zu legen. Hier, guck.
2: Fiona kramt in ihrem Rucksack und holt einen Taschenprojektor heraus. Eine Holocam schwenkte über das Trümmerfeld und die Schneise der Verwüstung, die das Riesenrad hinterlassen hatte. Zwischen Metallstreben, Gondeln und Brettern ragten die Schilder von Fahrgeschäften. Ein gigantisches Eichhörnchen und die Gliedmaßen von Parkbesuchern heraus. Eine der Gondeln schien genau auf dem armen Tropf gelandet zu sein, der an diesem Tag im Kostüm von Funny Bunny, dem Maskottchen von Happyland,
3: steckte.
0: Die beiden letzten Texte, die ihr gehört habt, waren zum einen unvollendet und zum anderen eiskalt. Das war der letzte Text. Und auch der Auftakt dazu, dass wir etwas aufwendiger produziert haben. Eiskalt dürfte so ziemlich das erste Hörspiel gewesen sein, das in der Kapsel entstanden ist. Da haben wir auch damals ganz viele Sprechende von außen angefragt, die uns dankenswerterweise ihre Stimmen geliehen haben. Ihr habt es vielleicht erkannt. Der Alexander Hoogsmeister war damals dabei, Dirk Prims war noch dabei. Vom Anerzählt-Podcast war richtig großartig. Seitdem ging es quasi aufwärts, könnte man sagen, und was sich da immer mehr gezeigt hat, war, dass wir einfach sehr viel experimentieren konnten in der Geschichtenkapsel. Wie das klingt und aussieht, hört ihr mit den folgenden Beispielen. Das eine ist I'm Selling My Spamming Tactics, ein Gedicht, das Lars Engelmann geschrieben hat, wobei er einfach nur die Überschriften von Spam-Mails zusammengefügt hat in einer höchst literarischen Art und Weise. Ähm und ihr hört einen kleinen Auszug, einen sehr kleinen Auszug aus der sehr langen Metakapsel vom Potsdok 2016, wo wir gleich noch ein paar mehr Leute für die Geschichtenkapsel rekrutiert haben. Im Sommer 2016 fand außerdem der Krieg der Poesie statt. Lars und Kai hatten sich darüber gestritten, ob Gedichte zwangsläufig gereimt sein müssten oder nicht und haben einige Mitglieder der Kapsel befeuert, sich ihnen anzuschließen. Ein bisschen der Ergebnisse davon werdet ihr gleich hören. Und zu guter Letzt in den nächsten Hörproben wird noch der Tentakelmann zu hören sein. Ein, äh, eine Geschichte von Max Kaiser, der ebenfalls zu unseren Autoren zählt und der eine etwas düstere Klangfarbe in die Geschichtenkapsel bringt, die ich aber durchaus bereichernd finde.
3: Die neueste Technologie
4: hat Wandel mitgebracht.
1: Hat Wandel mitgebracht.
4: Verfolgen Sie Ihre Lieben.
1: Weißt du noch nicht, womit du deine Geliebten überraschen könntest?
0: Verfolgen Sie Ihre Lieben.
5: Verfolgen Sie alle und alles. Folgen Sie diesem Link.
6: Verfolgen Sie Ihre Lieben oder Ihre Wertgegenstände.
2: Und Sie werden sehen, wie einfach es geht.
1: Verfolgen Sie alle und alles.
7: Sie brauchen gar nicht warten.
3: Also es handelt sich
5: um eine eine hügelige... Gegend in Rheinland-Pfalz. Sie <lacht> berühren Leuchttürme. Ein, ein Volk passionierter Seebären lebt. Leider ist die See sehr weit weg. Mhm. Mhm. Ähm, alle versuchen sich zu übertrumpfen, indem sie umso höhere Leuchttürme bauen, um vielleicht irgendwie einen, einen Blick auf irgendein Gewässer zu erhaschen. Es fällt ihnen aber schwer. Und deswegen entsteht ein, ein Wald aus Leuchttürmen und ähm, eigentlich sind alle unglücklich.
4: Darauf sieht man einen Mond ähm, vor einem Sternenhimmel mit ganz vielen Sternen drauf und auf dem Mond spaziert ein Zauberer mit einem Spitzhut und einem äh, langen weißen Bart und in dem Mond befindet sich eine Art Maschine. Äh, und dieser Mondzauberer sieht das Elend der äh, traurigen Seebären aus Rheinland-Pfalz und äh, <lacht> beschließt ähm, zu handeln und äh, etwas gegen das Leid dieser Menschen zu tun. Ähm, und da er ja als Bewohner des Monds verantwortlich ist für Ebbe und Flut und die Gezeiten. Ja? Ähm, steuert er den Mond so nah an die Erde, dass ähm, eine riesige Sintflut entsteht äh, und oh den Rest äh, von äh, über Rheinland-Pfalz ist, äh, droht. <lacht> äh, äh, ja.
5: Gekugeltes Gras Der Geschmack dieses Sommers sind Erbsen gewesen sind Erbsen, die roh aus der Schote gepult und gegessen, gepult und gegessen, so schmecken wie Gras, wie Gras, gekugeltes, zuckriges Gras, das bald schon der erste ins Haus läuft, die Seitentür, Dehle, die Milchküche stürmt, zur glänzenden Spüle, um Wasser und Kekse zu holen und hastig zu schlingen, zu trinken, das Wasser zu trinken und weitere Schoten zu brechen, zu essen, zu schmecken, wie Gras. Doch dieses Mal hat sie Rhabarber gebracht, die Stangen geschält mit Zucker und Sonne und Plundermilch, uns in die Erbsen gestellt, die Hände wie brüchiges Schmirgelpapier, den Enkeln die Wangen gestreichelt, mit Augen voll schwarz in den Himmel, die Erbsen und irgendwo fern läuft das Wasser, gekugeltes Gras, gekugeltes Gras, wir blinzelten träge zur Sonne, die Bäuche gefüllt, sie hat Rhabarber mit Zucker gebracht. Wir saßen gebückt in den Erbsen und sahen den Wagen, die Männer und Liefen, die Seitentür, Dele, die Milchküche stürmten zur Spüle, das Wasser lief überall Farbe, am Boden die Hände aus Schmirgelpapier, die Augen voll schwarz, lief überall farbiges Wasser, gekugeltes Gras und niemals, und niemals Rhabarber und Zucker und Plundermilch, niemals sind Erbsen gewesen, ist Wasser gewesen, die glänzende Spüle, gekugeltes Gras.
3: Ein Sommer hatte Ambitionen, wollte nicht nur kleiner Sommer sein, wollte über allem thronen mit Temperatur und Sonnenschein. Wollte berühmt sein in die Presse und gab sich Mühe, keine Frage, doch schaffte er es aufgrund der Nässe nur in die Wettervorhersage. Also dachte ich, geh studieren, kann mich mit Mastertitel zieren, werd eines von den großen Tieren und kann am Ende promovieren. So hat er es auch durchgezogen, Doch einen Job fand er nun keinen, Ist überall schnell rausgeflogen, Überqualifiziert will meinen. Als Taxifahrer hat er es versucht, Doch wollte niemand auf dem Rücksitz sitzen, So hitzig, wie er lenkt und flucht, Bracht der Sommer sie zum Schwitzen. Als Eisverkäufer gar auf Stelzen Strahlt er froh aus allen Poren, Doch schnell begann das Eis zu schmelzen, Und den Job hat er dann auch verloren. Am Ende Klappte es jedoch und ohne Punkt und ohne Komma schreibt nun in jeder Woche in der Bravo Dr. Sommer.
7: In unbändigen Strömen wallt unter mir der schwarze Fluss, dessen Ufer auf der anderen Seite kaum noch zu erkennen war. Die tobenden Wogen stürzen sich krachend gegen die emporragenden Felsen und die reißende Brandung spült ihren Schaum ans Land, während die im Buschwerk versteckten Zikaden das wilde Rauschen des Wassers mit ihrem Gezirpe untermalen. Dieses Panorama lässt mich erschaudern, denn ich sehe den Schrecken, der sich hinter diesem Bild verbirgt, die Untiere, die sich durchs Wasser wälzen, ihre schäumenden Mäuler nach mir recken und nach meinem Fleisch hungern. Die brüllende Flut ruft mich, er ruft mich. Ich wende mich ab, die Angst packt mich. Die Angst, sie fließt durch meine Adern, trieft aus meinen Poren, lässt meine Glieder erfrieren, zwingt mich zum Zittern. Die ungeheure Angst, die ihm so schmeckt, ich darf sie mir nicht anmerken lassen. Da, die Zikaden kichern schon. Etwas entfernt erhält eine flackernde Straßenlaterne ein Wartehäuschen. Ja, das ist der sicherste Weg. Der Bus muss in Kürze ankommen. »Ich fürchte nur, dass die Zeit nicht reicht. Was, wenn er schneller ist?« Wie auf ein Stichwort ertönt der ferne Klang der Kirchenglocke und verkündet das nahende Unheil. Er hinkt mir entgegen, als ob er von einer Brücke gestürzt und wieder aufgestanden wäre. Die Verkleidung, die er trägt, besteht aus einem übergroßen Mantel mit weitem, aufgestellten Kragen und dem tief sitzenden Hut – kann seinen hochgewachsenen Körper nicht vollständig verhüllen. Ein missgestalteter, schuppiger Klumpen, aus dem mehrere widernatürliche Wulste hervortreten. Wulste wie die eines Oktopoden. Widerwärtige, zuckende Tentakel, die mich das Wasser fürchten lassen. Schleimige Fangarme, die mich in meinen Träumen fesseln und würgen. Seine abscheulichen Schreckenswerkzeuge, die mich dazu bewegten, ihn den Tentakelmann zu nennen.
0: Weil die kreative Zusammenarbeit in der Geschichtenkapsel so viel Spaß gemacht hat, haben wir irgendwann beschlossen, nicht nur gemeinsam die Dinge einzusprechen, sondern auch zusammen zu schreiben. Also nicht alle an einer Geschichte. Aber wir haben uns zu einem Wochenende getroffen, an dem einige von uns per Funkverbindung sozusagen zusammengeschaltet waren, Ideen für Texte durchgesprochen haben, daran geschrieben haben und dann gegenseitig Anmerkungen gegeben haben zu dem, was schon geschrieben wurde. Das Ganze nennt sich Gewächshaus und ist in vier Meter Kapseln festgehalten, die man sich anhören kann. Ihr bekommt einen kleinen Auszug davor, damit ihr einfach mal einen Eindruck bekommt, wie wir hier wirklich zusammenarbeiten, ob wir uns die Köpfe einschlagen oder ob wir freundlich miteinander umgehen. Einen Text aus diesem Gewächshaus, der da entstanden ist, hört ihr dann auch noch im Anschluss. Und eine Aktion, die im Herbst 2017 stattfand, die uns besonders viel Spaß gemacht hat, war die Apokalypse. Davon werde ich euch auch ein bisschen was vorspielen. Und was ihr ebenfalls hören werdet, ist ein Ausschnitt aus dem Engel der Verlorenen. Das war eines der ersten größeren Hörspiele, die tatsächlich geschrieben wurden in der Geschichtenkapsel. Ich glaube, das war sogar das erste, für das ich überhaupt Texte eingesprochen habe. Es hat sich dann aber ein bisschen hingezogen, <lacht> ungefähr ein Jahr oder länger, bis es tatsächlich veröffentlicht wurde. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, es ist nämlich ziemlich großartig geworden. Auch da dürft ihr mal kurz reinhören.
2: Da tickt im Grunde ein Countdown. Der Leser weiß, bei 314 Schritten passiert irgendwas. Da ist die Geschichte zu Ende oder irgendein großes Ereignis passiert. Und dann wird halt gezählt. Oder es wird, wird runtergezählt im Grunde. Und das das ist eigentlich ein sehr, sehr genialer Kniff, um, um die Geschichte interessant zu machen für einen
4: Leser. Und auch, dass du nicht mit 1 anfängst, sondern bei 16 einsteigst
6: beim Zählen, das ist großartig. Ja, eins war mir ein bisschen langweilig. <lacht>
4: nee, du weißt halt also, du, du weißt als Leserin oder Leser sofort, okay, ich habe 15 Sachen, Schritte, irgendwas verpasst, ich weiß nicht genau, wo der Startpunkt ist. Da ist jemand schon ein bisschen unterwegs. Ähm, wo kommt der her? Wo kommt, äh, wo geht der hin, der Mensch, der da unterwegs ist? Und ähm,
6: das ist super. Ja. Jetzt habe ich ja das mit der Du-Perspektive ausprobiert, was wir gestern besprochen haben. Was sagt ihr dazu?
2: Ich finde es ungewöhnlich, weil man es nicht gewohnt ist. Ähm, weil man fühlt sich so ein bisschen angesprochen. Ich weiß nicht, ob das ähm, sich dann so gut eignet, die Perspektive der Person einzunehmen, wenn, man, wenn da was geschrieben wird, was so ein bisschen außerhalb der eigenen Erfahrung liegt. Aber es ist äh, auf jeden Fall eine, eine Tatwechslung. Also, genau das finde ich macht diese Perspektive ja ziemlich gut. Dieses, es ähm, erinnert mich an, an Rollenspiel, wo dann gesagt wird, ja, du gehst drei Schritte, du öffnest die Tür, du siehst vor dir ein riesiges Monster, ein Drachen, der Feuerspeiend dir gegenübersteht. so. Und ähm, dieses Du kann, wenn, wenn das richtig gut eingesetzt ist, halt unheimlich viel Empathie erzeugen.
1: 81, 82, 83. Dass du deine Schritte mitzählst, manchmal leise im Kopf, manchmal mit voller Stimme und spitzen Lippen, war hingegen nicht schon immer so. Denk nach, Lu, wann ging das eigentlich los? Kannst du dich noch daran erinnern? Als ob man sich an sowas erinnern könnte, murmelst du vor dich hin, während du allein weiter die Straße entlang gehst. Als ob man sowas vergessen könnte, denkst du. Und denkst zurück an Lou mit 15 Jahren. Taxi!
3: Hm? Zum Mortensen-Gebäude bitte, Fifth Avenue. Okay, Sir. Aber wo? Ach, Mist. Ist sowas nicht in Ordnung, Sir? Nein, nein, schon gut, das galt ich Ihnen. Ich glaube, ich bin eben auf der Straße bestohlen worden, das ist alles. Oh. Meine Armbanduhr ist weg. Ur teuer? Schon, ich nehme ich jedenfalls an. War ein Geschenk. Ah, verstehe. Frau, Freunde, Nein, bei weitem nicht. Ein Geschenk meiner Kanzlei. Habe ich erst letzte Woche zum Einstand bekommen. Sehen hier, Figur heißen Rachel. Wird ihm was ausmachen, beim Fahren auf die Straße zu schauen? Porcela Madonna, Idiot! Leute nichts fahren können in Amerika. Figur
7: ist enge
3: Hilft bei Verloren. Müssen nur dafür beten. Dann kommt Urs zurück. Das ist ein nettes Angebot von Ihnen, aber ich glaube nicht wirklich an sowas. Vielleicht glauben ihr Rochel aber an Sie.
1: Keine des Gebietes kontaminiert. Bleiben Sie zu Hause und halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Ich wiederhole, verlassen Sie nicht die Gebäude. Augenzeugenberichten
6: zufolge gibt es vermehrte Zwischenfälle.
7: Das Ende ist nah. Bereuet eure Sünden.
0: Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Wir haben
6: das unter Kontrolle.
1: Das Gebiet wird weiträumig evakuiert. Experten sprechen
7: von einer Mortalität von bis zu 98 Prozent. Das ist viel höher als bisher.
3: Im Oktober.
4: Plötzlich, da waren diese Dinger da.
6: Wie aus dem Nichts.
3: Wird alles enden.
6: Dies ist keine Bitte. Verlassen Sie umgehend die Stadt und ziehen Sie sich in die Berge zurück.
0: Sektor 23 ist vollständig
3: evakuiert.
7: Weitere Meteoriteneinschläge werden erwartet.
3: Die Küstenregionen
4: sind besonders gefährdet.
1: Die Geschichtenkapsel veranstaltet den Themenmonat Weltuntergang.
4: Mama, wir, wir sind auf dem
0: Weg aus der Stadt raus. Wir versuchen, aus der Stadt zu kommen. Hörst du das, Mama?
5: Geschichten,
7: Gedichte und Hörspiele zu den größten Katastrophen aller
1: Zeiten. Die Lichter.
6: Seht ihr die Lichter am Himmel? Meine Damen und Herren, es ist kaum vorstellbar, aber Südamerika hat aufgehört zu existieren. Es ist
3: alles weg. Alles.
5: Wir hatten nie eine Chance. Du kannst dabei sein. Mit deinen Ideen, mit deinem Podcast, mit deinen Geschichten.
6: Es hat sich ausgebreitet. Es ist überall.
1: Selbst Atomsprengköpfe können Ihnen nichts anhaben.
5: Ich weiß es nicht, Kleines.
6: Ich weiß es nicht. Sika tritt aus dem Wald und es ist Nacht geworden. Vor ihr liegt eine karge Asphaltfläche, die von vielen kleinen Narben durchbrochen ist, aus welchen Gras und Löwenzahn sprießt. Regelmäßige blasse Markierungen erscheinen wie ein abstraktes Muster auf dem dunklen Stein. Linien, Pfeile, Piktogramme. Verrostete Hüllen alter Fahrzeuge stehen hier und da zwischen den Markierungen und bieten für allerlei Nagetiere Unterschlupf und Schutz vor Raubvögeln. Sika wirft einen Blick in eines der Fahrzeuge. Grauer Staub türmt sich auf den Vordersitzen. Ah. Gleich hinter der kargen Fläche ragt aus dem Boden eine weiße Dachkonstruktion mit einem kleinen Gebäude, über der eine in ungewohnt grellem Licht große, gelbe Muschel prangt. Ihr Abbild spiegelt sich auf dem darunterliegenden glatten Betonboden. Fledermäuse umkreisen die Muschel in Hoffnung auf reiche Beute. Sika überquert die Fläche und betritt den hellen Schein des weißen Dachs. Als sie sich dem Gebäude nähert, öffnen sich die Schiebetüren geräuschlos und leise rhythmische Klänge aus einem an der Decke befestigten Lautsprecher hüllen sie ein. Regale voller Zeitschriften, Müsli-Riegel, Textilien und Ladekabel füllen die kleine Fläche und von hinter dem Tresen erklingt ein enthusiastisches
3: Guten Abend, ich bin
5: gleich bei Ihnen!
6: Sika blickt umher. Ein mobiler Servicedienstleister mit einer rot-gelben Mütze rollt auf Sika zu, bleibt vor ihr stehen und schaut sie erwartungsfroh an. Sie sind
3: mein erster Kunde heute Abend. Was kann ich für Sie tun? Smarter Kraftstoff für einen smarten Preis? Proviant für ihr Netz? Oder vielleicht ein Geschenk für die Familie?
6: Der Dienstleister schwenkt ein fröhlich grinsendes, neongrünes Plüschkrokodil vor Sikas Sichtfeld.
0: Der letzte Ausschnitt, den ihr gehört habt, stammt aus der Geschichte Hinter dem Hügel, einem Hörspiel, das wir ebenfalls für die Apokalypse damals produziert haben. Tja, was bleibt jetzt noch zu sagen? Vielleicht ein kleiner Ausblick in die Zukunft, wobei natürlich niemand so genau weiß, wie die Zukunft eigentlich aussieht, außer vielleicht unser Autor, der die äh, Jupiter-Raumstation Sigma 3 geschrieben hat.
8: Raumstation Jupiter Sigma 3 Episode 1 Epsilon 2 Captain Romero, die ausgesandten Wetterbeobachtungssonden haben ihre Aufgabe abgeschlossen. Der Befehl zum Rückflug zur Raumstation wurde gegeben.
4: Alles klar, Syntax. Irgendwelche Besonderheiten mit den Sonden?
8: Nein, Captain Romero. Alle Parameter im grünen Bereich. Sechs der 15 Sonden sind in Scannerreichweite und ihre Anflugvektoren sehen normal aus. Bei den verbleibenden neun ist der Rückrufbefehl eingegangen und von den Sonden bestätigt worden.
4: Empfängst du schon Daten der Sonden? Nein. Syntax? Du empfängst keine Daten? Auch nicht von den Sonden in Scannerreichweite? Nein. Hm, ungewöhnlich. Syntax, überprüfe bitte die Datenverbindung zu den ankommenden Sonden. Verstanden. Ich komme in die Ops.
8: Captain Romero, die sechs in Scannerreichweite befindlichen Sonden reagieren eingeschränkt.
4: Daten auf dem Bildschirm. Was bedeutet reagieren eingeschränkt?
8: Captain, das Rückholsignal wird empfangen und bestätigt und hat den Rückflug eingeleitet. Das Übertragen der gesammelten Daten wurde von mir angefordert, aber die Sonden reagieren nicht.
4: Wie lange noch bis zum Eintreffen hier in der Station?
8: Minus vier Minuten, 37 Sekunden.
4: Das war der kleine
0: Überblick über die Geschichtenkapsel. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, seid ihr herzlich willkommen. Entweder könnt ihr euch unter www.geschichtenkapsel.de melden oder über Twitter unter dem Handel at Lauschkapsel. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, oh Gott, das klang alles so gut und ich bin gar nicht gut genug dafür, glaubt mal, bei uns läuft auch nicht immer alles glatt. Tschüss.
1: Festtagsmenü. Petra Petra Peter. Petra Peter. 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 Petra Peter. Peter. Petra
6: Peter. 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 Petra Peter. Petra Petra Peter. Petra Peter.